0: Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Resultados Extraordinarios, programa del que tratamos de inspiraros con personajes que han hecho cosas, han, han superado desafíos para tratar de soplar debajo de vuestras salas y que podáis aprender eh, de nuestros invitados. Hoy tengo el inmenso placer de, de estar aquí pues, con una persona que es un referente mío, que es Luis Karchak. Hola Luis, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas.
0: Bueno, Luis Karchak eh, ha sido maestro mío en la Escuela Europea de Coaching cuando yo me formé como coach y la verdad que siempre desde el primer día, Luis, pues yo noté que, que me aportabas mucho, eh, me aportó mucho la formación de coaching ejecutivo que yo hice y, y bueno, creo que para mí es una persona pues, referencial y que creo que tienes muchas cosas que transmitir, así que te agradezco muchísimo que estés aquí. Un placer. Bueno, voy a presentar para la audiencia, para quien no conozca a Luis, ¿no? Luis es Master Coach por la International Coach Federation, tiene, bueno, más de 5.600 horas de coaching ejecutivo y de equipos, también es Senior Coach de la Escuela Europea de Coaching en diferentes países, España, Portugal, etcétera, etcétera, bastantes países, eh, donde ha acompañado formación de más de 4.000 coaches, ¿no? Tiene el más alto estándar de, de ICF, que es la ACTP, ¿no? También eres director de dos programas de especialización de, de la Escuela Europea de Coaching, que es coaching de equipos y coaching de equipos especializado en la empresa familiar. Intervienes en procesos de cambio cultural, construcciones de equipos, proceso de coaching de alta dirección de muchas empresas prestigiosas eh, como Nestlé, Starbucks, Grupo Vips, Coca-Cola, BBVA, por citar solo algunas. Y has colaborado pues, con muchas eh, instituciones importantes, ¿no? como la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, Escuela de Alta Dirección de Administración EADA en Barcelona, ESA de Barcelona y Madrid, y procesos similares en Argentina, en ¿no? kimberly clark etcétera, etcétera. Has sido también presidente de la Junta Directiva de la International Coach Federation en España de 2008 a 2011 y bueno, el socio eh, director de Liderazgo y Compromiso SL, que es una empresa que fundaste en 2003, y licenciado y profesor en Sociología ¿no? bueno, has hecho un montón de cosas Luis y yo creo que podríamos empezar bueno, eh, os quiero también decir que este es el libro que has escrito ¿no? recientemente, yo lo he leído y la verdad es que bueno, a mí el coaching de equipos me fascina y, y cómo se mueven todas esas dinámicas en los equipos y cómo un coach puede facilitar los resultados, ¿no? os recomiendo el libro, la verdad es que es, es muy entretenido es muy didáctico, se aprende mucho y, y la verdad es que te da una visión muy muy completa de lo que puede ser en más o menos 100, 200 páginas de lo que es el coaching de equipos. Así que, bueno, enhorabuena por tu libro, Luis. Y podríamos empezar, si te parece, pues un poco explicando cómo has logrado convertirte en un coach con, con estos resultados, ¿no? Convertirme.
1: A ver, eh, trabajando, trabajando. Yo diría que nunca descartes el trabajo como una de las buenas posibilidades de lograr resultados. Pero sobre todo, ¿sabes qué, Miguel? Equivocándome mucho. ¡Qué bueno! La única posibilidad de aprender es aprender de los errores y de las buenas cicatrices. Por lo tanto, si tú me preguntas... ¿Cuál es la manera de aprender pues equivocándome y aprendiendo rápidamente de los errores? Tal vez la única ventaja competitiva que tienen las personas y los equipos tiene que ver con la velocidad con la que aprenden de sus errores.
0: ¿Y cuáles han sido las dificultades que tú has tenido que superar, Luis, en todo este tiempo? ¿Y cómo lo has conseguido hacer?
1: Mira... La palabra dificultad es una palabra interesante. Yo estoy seguro que tú estás esperando que yo te diga alguna anécdota, pero eh, dificultad es llegar al máximo de la incompetencia cada vez. Uno hace cosas hasta el nivel de su máxima competencia y ahí empieza tu máxima incompetencia. Por lo tanto, dificultad es hacerte cargo de cuál es tu máxima incompetencia cada vez y decidir bueno, cómo se supera este obstáculo esta vez. ¿Incompetencias en mi vida? Pues, por mi acento, tú ya sabes que yo nací en el Río de la Plata, nací en la Argentina, en Buenos Aires, y recién en el año 2002, con mis 49 añitos, yo decido, junto con Silvia, con mi esposa, que también era coach, venir a explorar qué hay de coaching en España, hace de estos 20 años. Para nuestra sorpresa nos encontramos con que había solamente una, menos de 20 personas en toda España que se declaraban coaches y se habían formado en otros espacios y en otros países. Decidimos, ¿esto es un problema o una oportunidad? ¿Es una dificultad que no haya coaching en España? Sí lo es. Pero también es un gran océano azul y una gran posibilidad. Y en una época muy compleja de la Argentina, como era el Corralito, un momento muy duro para nuestro país, decidimos, después de muchos años de trabajar en la Argentina, que valía la pena venir con una mano adelante y otra atrás a instalar el coaching en España. Y eso fue un poco lo que hicimos y colaboramos con otros. Eh, ICF la creamos 22 personas un año y medio después. Y de eso ha pasado agua bajo el puente. Y todas esas experiencias que tú has contado en la presentación ¿no? formar miles de coaches bajo el estándar de la International Coach Federation, instalar la profesión que sigue siendo una profesión muy joven, tan cerca del cielo como del infierno, en el sentido de cuidarla para que tenga un estándar profesional muy alto. Y a eso nos hemos dedicado nuestra vida, tanto Silvia como yo.
0: ¿Y cómo habéis logrado, Luis? Eh, ¿Cuáles son los, digamos, puntos más importantes de cómo habéis logrado hacer eso con éxito? Porque yo he vivido ese proceso y puedo decir que eh, en mi formación pues se eh, consiguió formar un equipo de alto rendimiento verdaderamente, que ¿no? éramos un equipo de alto rendimiento los alumnos y alumnas, y conseguir los objetivos. ¿no? Entonces, yo creo que no es fácil y, y a lo mejor puedes brindar a la audiencia cuáles son las claves que crees que os han llevado a, a lograr esto? Porque una cosa es ponerse un objetivo y tener una idea y otra hacerlo de verdad, ¿no? Y vosotros habéis sido capaces de hacerlo, ¿no? ¿Cuál crees que son esas claves? Mira, elijo
1: contarte para mí una clave. Hemos trabajado siempre en equipo. Un hombre solo, dice el poeta, solo es un hombre solo. Eh, y los grandes trabajos se hacen en equipo. En las experiencias que nos rodeaban en Latinoamérica, sobre todo, eh, a, había algún gran coach que iluminaba, pero nadie crecía y se desarrollaba por debajo. Eh, si algo hemos hecho en la Escuela Europea de Coaching es que formamos un equipo de gente eficiente, pareja, eh, gente donde hoy en este momento es la escuela con más master coach en toda Europa. ¿Por qué? Porque decidimos que no había personalismo. Que las personas estaban al servicio. Y si brillabas por estar al servicio, entonces ese brillo vale. La pregunta para nosotros siempre es, ¿brillas o iluminas? ¿Brillas o iluminas? Así que tal vez una posible respuesta, porque tú sabes que para cada respuesta uno inventa de acuerdo al interlocutor una respuesta. Yo te puedo decir honestamente que formamos equipos y que esta es una de las claves. Y por eso me he dedicado a este tema por entero. ¿Cómo hacer que la gente se ponga de acuerdo para estar de acuerdo justo justo cuando no estén de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Eh, y bueno, ese libro que tenías antes entre tus manos, intenta hacer un poco el resumen después de 20 años de trabajo sobre equipos, acerca de cómo hacer eso y cómo los líderes pueden hacer eso. No es un libro escrito para coaches exclusivamente, sino para todo aquel que tiene la responsabilidad de acompañar gente para lograr grandes resultados. No sé si te vale.
0: Sí, yo Pero... creo que además en el libro, eh, Luis, está bastante claro, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas claves. Y vosotros os habéis formado previamente como coaches de equipos, eh, pero luego habéis innovado en todo esto.
1: Eh, nuestra formación fue una formación bastante interesante en el ICP, en un instituto de formación de dos años en coaching en, en Argentina, bajo estándares de la, uh, del Ministerio de Educación argentino. Eh, pero mi formación en equipo tiene que ver con mis dos vertientes. No sé si tú sabes, pero yo por un lado me dediqué durante 30 años a ser profesor de educación física. Hice dentro del deporte y la educación física en Argentina todo lo que se puede hacer. Eh, terminé mi experiencia siendo eh, rector de un profesorado de educación física dedicado a la formación de líderes comunitarios fundamentalmente. O sea, la profesión tomada como un estándar muy alto de formar desde la educación y desde la educación para el ocio, y desde la educación donde nadie tiene la obligación de hacer nada, sino que vas por el gusto de hacer. Esto ha tenido toda mi experiencia. A esto se mezcla que simultáneamente me formé como sociólogo y como sociólogo especializado en temas de ocio. Sociología, las grandes teorías, de educación física... La práctica, la acción, los equipos. Después me pasé toda mi vida tratando de ver cómo esto se podía integrar. Y lo logré a través del coaching y a través del coaching de equipos. Así que coaching de equipos es el resultado de esta fusión y de esta experiencia de ver cómo con muy, poca, uh, con muy pocas habilidades, pero habilidades claves, descaratando todas las que no sirven Calcula que debe haber unos 40.000 referentes de libros sobre equipos, pero ningún libro, excepto el que tienes en la mano, trabaja sobre cómo ser un artesano del coaching de equipos. Cómo lograr que los líderes logren resultados con sus equipos. Y para eso entonces usar qué teorías y qué experiencias sumamente claves y poder descartar miles de otros escritos y habilidades y separar la paja del trigo. Así que mi experiencia tiene que ver con unir deporte y todas las habilidades que los deportistas usamos para construir equipos, con cómo transportar esto y llevarlo a la empresa, que entre a la empresa y a las organizaciones y sea perdurable, se sostenga en el tiempo, sea sostenible. Entrar a la empresa es fácil, Quedarse en la empresa, hacer lluvia fina y transformar las organizaciones. Ese es el reto. ¿Cómo generas cultura? Porque finalmente en cualquier organización, en una ONG o en la empresa multinacional o en una startup, lo que ves es la cultura. Y ahora tú me vas a decir, ¿entonces qué es la cultura? <ríe> Yo te voy a decir en secreto para que nadie nos escuche. Cultura es lo que hace la gente cuando los líderes no están mirando. Cultura es cómo se impregna en los paradigmas, en el background, en el buen hacer de la gente, lo que hay que hacer, no lo que habría que hacer. Ahí está la artesanía.
0: ¿Y cómo logras, eh, con toda esa integración, Luis, por ejemplo... <risa> generar o influir o potenciar que haya confianza en un equipo
1: es la base mira cuando en un equipo no hay confianza hay miedo, no hay muchas otras posibilidades por lo tanto la confianza es la base sobre la que las personas pueden abrir sus conversaciones y sus diferencias en un equipo si dos piensan igual sobra uno formamos equipos complejos, formamos equipos donde la gente piense diferente y unamos distintas ópticas para mirar la realidad. Pero eso no aparece si hay miedo, aparece solamente si hay confianza. Entonces eso que cuando hay miedo se llama conflicto y se esconde debajo de la mesa, cuando hay confianza se llama, qué interesante, mira, tú piensas diferente que yo, veamos cómo aprovechamos las oportunidades de ambos. Entonces la confianza es la base para la construcción de los equipos, para transformar el conflicto en conversaciones. Porque lo único que hace la gente en equipos es conversar. Y en lo único que no nos entrenan es en cómo conversar. Y para mí, ¿cuál es la inteligencia de equipo? La inteligencia para conversar las conversaciones difíciles. Porque lo que pasa en cualquier equipo finalmente pasa en una conversación. A veces son conversaciones ocultas, a veces son conversaciones prohibidas, a veces son conversaciones difíciles. Pero lo que faltan son las conversaciones donde ponerse de acuerdo. Sobre eso se edifican altos compromisos, altos resultados, publicar los resultados, comprometernos públicamente con lo que queremos y como consecuencia llegan los resultados de la organización. Pero en la base de esa pirámide, en la base está el, el, la confianza de la que hablas. Mira, cuando hay confianza, la gente hace todo lo que es capaz de hacer. Cuando hay miedo, la gente hace lo que sabe. Y lo que sabe es más de lo mismo. El mundo cambia, el mercado cambia y la gente sigue haciendo más de lo mismo porque es seguro. Por lo tanto, si tú quieres una empresa que pueda ser innovadora y estar a la altura de los retos cada vez diferentes y más complejos, necesitas que la gente haga lo que es capaz de hacer. Y que la gente quiera ser parte de un proyecto. Y que ese proyecto valga la pena. Por lo tanto, necesitamos proyectos ambiciosos que son la verdadera motivación y una base de confianza.
0: ¿Y qué conversaciones tú crees, Luis, que pueden promover la confianza?
1: Todas. Pero hay formas de la conversación, y a esto nos dedicamos especialmente los coaches, hay formas de la conversación que son solo bla, 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 bla. ¿Qué formas de la conversación en 3.500 lenguas e idiomas sobre el globo terráqueo hay solamente cuatro formas de la conversación, cuatro, que en sí mismas son compromiso, en sí mismas son acción. Y son estas. Y apuesto a que la gran mayoría del público dice cuatro, en, 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 hablando hindú o hablando mmm, en Bangladesh, es la misma que aquí, sí, cuatro. Peticiones. Cuando yo te pido algo en sí mismo hay compromiso. Y muevo el mundo. A ver, vamos a probar, querido Miguel. Por favor, ¿puedes ponerte de pie? Sí. Muchas gracias. Puedes sentarte, por favor. <ríe> Yo he hecho dos acciones en el lenguaje. Dos de las cuatro. He hecho una petición de buena manera, y tú me has correspondido. Y luego te di una declaración de gratitud. Te dije, gracias, Miguel. Puedes sentarte. Y nuevamente te has sentado. Es una declaración de gratitud. Peticiones, ofertas, y poder separar. Separar. Afirmaciones. De juicios. No hay más. Estas son las cuatro formas de acción donde los líderes entrenamos a los equipos porque las conversaciones crean la realidad, no explican la realidad que ya está ahí. Un líder, cada vez que abre la boca, crea realidad con su lenguaje. Y los coaches acompañamos a los equipos a descartar todo otro tipo de conversaciones que no generen mundos de realidad y mundos de posibilidad. Todo lo que está hecho por equipos, primero hubo alguien o alguienes que dijeron, esto va a pasar porque nosotros decimos que va a pasar. Luego se construye, pero aquello que no puede ser nombrado, no puede ser construido por los equipos. Tú dices, parece muy simple, y ¿sabes qué? Es muy simple, pero es difícil de sostener y de construir. Trata de pensar cuánto tiempo dedicamos en los equipos a conversar sobre el pasado, ¿Cuánto tiempo dedicamos a conversar sobre el presente? ¿Y qué poco tiempo dedicamos a diseñar el futuro con nuestras conversaciones? Porque el futuro, una vez que diseñamos lo que queremos, es lo que traemos al presente. Y cada paso que damos que sea consistente con ese camino que queremos construir. No donde nos lleva la deriva, No donde nos lleva el camino de hacer un poco más de lo mismo, empujando pasado al presente y presente al futuro.
0: ¿Tú crees que eh, la cultura puede animar a la confianza? Por ejemplo, si pones un valor como la vulnerabilidad, que cuando trabajamos en la escuela era muy importante, yo creo que a mí por lo menos me hacía sentir más confianza, ¿no? saber que yo puedo contar las cosas que me pasan, lo que me equivoco, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese valor, por ejemplo, como factor constructor de confianza?
1: No hay otro. <risa> no hay otro. Mira, todo lo que me acerca a ti, todo lo que nos acerca como seres humanos es la empatía, es el afecto. Puedes agrupar todas esas emociones, pero para ponerle un nombre, vamos a llamarlo empatía. Amor, si quieres. Y todo lo que me aleja de ti es violencia. Sería bueno que aquellos que nos escuchan se puedan tomar el trabajo de pensar. Cada vez que alguien se aleja de ti, algo en ti ha sido violento para el otro. Algo del otro ha sido violento para ti. Pero las formas de la violencia son muy sutiles. Y la forma más básica de acercarse al otro desde el encuentro y la empatía es la escucha. Yo le hablo a una escucha. El gran secreto profesional como coaches es que una persona se pone frente a mí y dice no sé por qué pero tengo ganas de contarte lo que me pasa y en tu espejo darme cuenta qué me está faltando a mí para tomar mis mejores decisiones. Y ese ultra secreto no es otra cosa que escuchar profundamente al otro. Abrir un mundo porque la escucha dirige el habla. Tú nunca le hablarías a una pared. va Puedes probar, pero no es muy divertido. Es más aburrido que chupar un clavo. Es más aburrido que un ascensor sin espejo, qué sé yo. Mira, la escucha abre el camino y a partir de esto entonces, la vulnerabilidad. Nombre es una palabra gigante para, para mí, en mi experiencia de aprendizaje. Solamente la vulnerabilidad abre la valentía. Necesitamos valentía y energía para ir hacia adelante, para entrar en lo desconocido. Y cuando entras en lo desconocido, no tienes certezas. Y si entras en lo desconocido solo, cada vez que te equivoques, eres ciego a tu propio error. Porque somos ciegos en la acción. No nos vemos en la acción. En la acción nos ven nuestros compañeros, nuestros miembros de equipo. Por lo tanto, ¿qué hace fuerte a un equipo? Ser vulnerables, ¿qué quiere decir? No débiles, todo lo contrario. Debilidades que seamos siete. Cada uno de los siete tiene un punto ciego, un agujero donde se sigue equivocando porque es ciego a ese error. Entonces somos un barco con siete agujeros por donde entra el agua. Pero si somos un barco donde cada uno ha contado cuál es el hueco, ¿Cuál es el punto ciego donde yo necesito que los otros seis me cuiden? Ahora somos siete vulnerables, pero como equipo somos un barco que no se hunde. Somos invulnerables. Por lo tanto, la valentía consiste en ser vulnerables. Claramente, Miguel, nuestra cultura no nos ha educado para esto. Nos ha mentido nos ha entrenado en el sentido de no muestres tu debilidad que será usada por el otro. Claro, en un marco de desconfianza sí, pero en un marco de desconfianza no vale la pena estar. Entonces, los equipos necesitan darse el tiempo para generar confianza, prometerse confianza, a partir de abrir la escucha profunda de lo que el otro es y de aceptar al otro como es. Escuchar es aceptar al otro como legítimo otro. Antes de escuchar profundamente, a ver qué es lo que el otro dice, antes de disparar un juicio, antes de contestar. Yo puedo escuchar para.
0: Estaba pues, pensando justo, Luis, lo que decía. Bueno, perdona, ibas a decir algo más.
1: No, no, puedo escuchar para entenderte o puedo escuchar para contradecirte, contestarte y reventarte.
0: Sí, estamos, muchas veces nos pasa que estamos eh, escuchando para ver qué le vamos a contestar ¿no? a la otra persona.
1: Muchas veces. Por lo tanto, vulnerabilidad sí es el camino. ¿Cómo se construye? Se construye con valentía. Torero es el que torea con miedo y sabe que se tiene que cuidar del toro. No el que sale y se tira arriba al toro. Eso no es valentía, eso es tontería pero son los
0: San <risa> oye y el, San las empresas
1: son, son esos son, son, no, no el San Fermín borracho pero hay muchos tiene que ver con cómo poder jugar uh -huh. con el peligro pero desde la legitimidad de cuidarse del toro y el que torea, torea con miedo es eso cuando tú te solidarizas con ese torero, es por eso. Yo no me dedico al toreo, ni mucho menos. Pero puedo entender qué pasa por el estómago del torero en el momento en que el toro le pasa 10 centímetros. Y eso es asumir la valentía de que hay algo que quiero hacer. En los equipos pasa lo mismo. Vale la pena construir con otros porque... Solos vamos cerquita y rápido. Pero si queremos ir lejos y grande, tenemos que ir en equipo. Y eso implica ser vulnerables y contar qué necesita cada uno del otro. Y saber que cuentas con los otros. Tú me preguntaste antes qué era la confianza. Para mí, la confianza es una mano invisible que te sostiene cuando entras en espacios de incertidumbre, en territorios nuevos. Y sin esa mano que te sostiene no entras. Pero te agrego algo que es para mí nuevo dentro de mi entrenamiento con equipos. La confianza es una decisión también. Claramente es una emoción, claramente es un valor. Pero es una decisión. O sea, yo tengo la capacidad de decidir si confío ahora en ti, Miguel, o no. Y tú tienes la decisión de si vas a confiar en mí o no. Y juntos estamos construyendo esta conversación. Pero hay una decisión de confiar que construye la confianza o la destruye. Por lo tanto, a veces no somos conscientes y estamos esperando para medir. A ver, ¿cuánto confío en ti? Te voy a dar un 3,2%. Y dentro de un año tal vez lleguemos a un 7. O puedo elegir para construir equipos, para construir equipos agile, como construimos ahora, equipos de proyectos que se construyen y en una semana tienen que estar produciendo calidad. ¿Qué decisión tenemos de confiar? Y si esa confianza no es atendida, reclamar esa confianza y reparar esa confianza. Es tanto más fácil reparar la confianza ¿Pero quién nos ha entrenado y quién nos ha enseñado a reparar la confianza cuando se pierde?
0: es importante dedicamos,
1: A eso nos dedicamos los coaches, tú lo sabes.
0: Y eh, ¿Tú crees, Luis, que los mejores equipos del mundo deportivo, de empresa, o más resultados, que, que son vulnerables, tienen esto como un valor? ¿O que, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda con mayor o con menor conciencia, si logran resultados, los resultados se logran en equipo.
0: Porque muchas veces vemos equipos con muchas estrellas, ¿no? con muchos egos, ¿no? y no sé yo si son muy vulnerables, ¿no? pero desde luego que la, que la vulnerabilidad te abre la confianza. ¿no? Entonces, ¿tú, ¿Tú crees que esto está muy incorporado en la cultura empresa? ¿Te has tenido que pelear con, mucho, con, con muchas culturas, pelear entre comillas?
1: Eh, voy a quitar tu pelear entre comillas si yo voy a pelear me voy a pelear si me voy a encontrar me encontraré si voy a buscar, voy a buscar y si voy a encontrar, voy a hacer otra cosa por lo tanto yo como coach parto de decirle al equipo vosotros sois los mejores punto, yo no los comparo contra ningún otro equipo no hay ningún modelo que me diga, tú te tienes que parecer a esto. Acepto al equipo como el equipo es. Porque yo no coacheo equipos, yo coacheo el compromiso del equipo de lograr un resultado extraordinario. Cuando un equipo se plantea grandes resultados, va a tener grandes dificultades, se va a encontrar con obstáculos y va a tener que aprender a resolver juntos esos obstáculos. Este es el camino que yo transito con los equipos. Cuando yo acepto un equipo les digo, me comprometo con vuestro compromiso. Ahora vamos a entrenar el músculo del compromiso y el músculo de la confianza. Con estos dos músculos os acompaño a lograr resultados y a aprender de los errores.
0: Y claro, hemos hablado del músculo de la confianza y el del compromiso. ¿Cómo lo entrenas, Luis, en un equipo?
1: es una palabra que parece tan simple, y todos decimos, sí, 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 yo sé lo que es el compromiso. El compromiso es una declaración. Pero el compromiso es, desde mi manera de entender toda mi experiencia de vida, la forma más alta de la libertad. Yo creo Fíjate, ¿por qué, ¿por qué digo esto? Porque a veces tenemos asociado compromiso con obligación. Pero esta obligación, si es externa, es una obligación. Alguien me presiona y me obliga. Oh, estoy obligado a... No. Compromiso es yo elijo obligarme a... Por lo tanto, el compromiso consiste en que... Tú vives adentro de una pequeña caja de más de lo mismo, una caja que llamamos nuestra cultura, uh, mal pero acostumbrado. <ríe> Yo creo que sé lo que sé y sé lo que no sé. Esa es la pequeña cajita. Compromiso es entrenar a los equipos a que elijan querer lograr algo que está fuera de su caja de más de lo mismo que una vez que acepten ese compromiso, que va a parecer irrazonable, porque razonable es lo que está dentro de la cajita, y por eso solemos hacer pequeños compromisos. Si vas a hacer pequeños compromisos, tranquilo, no necesitas coaching. Pero si tienes grandes compromisos, o sea, si te planteas aprender cosas que vas a tener que poner en marcha, o vas a poner cosas en marcha para las cuales vas a tener que aprender nuevas habilidades, ese salto fuera de la caja se llama compromiso. Y es la forma más alta de la libertad. Y es la forma más alta de la motivación. Pero ¿de dónde sacas esa fuerza? La sacas primero de que el compromiso, que es individual, lo hagas en un contexto social donde cobra realmente mucho más poder. Y lo hagas con otros. Yo con otros me puedo comprometer a hacer cosas que sería impensable que yo me comprometa solo. Piensa cualquier gran resultado... ¿Cuántos compromisos involucra? Para eso hace falta conversaciones y tener una visión que valga la pena. Cuando tú estás metido en una gran visión que vale la pena, las pequeñas miserias desaparecen. No hay tiempo. No hay tiempo para estar resfriado cuando estás en una gran actividad, cuando estás metido en un gran compromiso
0: también hablas del propósito, de la importancia del propósito pero el compromiso Luis eh, y tú que has trabajado mucho también desde la educación física y los equipos deportivos eh, ¿crees que tiene algún componente también con la fuerza de voluntad de la persona y la tolerancia a la frustración de la persona?
1: Sí, sin duda sin duda desde ahí habitualmente Miguel es de donde pensamos el compromiso pero yo te estoy invitando a pensarlo desde otro punto de vista, desde un planteo mucho más propio de, la, de lo que es un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Es un mono que conversa. Son las conversaciones y los relatos los que nos hacen humanos. Y es la construcción de grandes historias lo que hace que nos involucremos con otros y construyamos con otros. Y dentro de estas conversaciones, las conversaciones que describen el mundo. Miguel tiene hoy puesto una elegante remera de color azul oscuro. Esas son las conversaciones menos interesantes para la construcción de la vida. Las construcciones interesantes tienen que ver con aquellas que en sí mismas son acción. Fíjate nos han enseñado que la acción tiene que ver con el resultado. Yo acciono y logro un resultado. Si el resultado es bueno, sigo haciendo la misma acción. Si esta es la realidad, entonces la acción es una reacción. Porque yo estoy reaccionando a un resultado cada vez. La acción es un compromiso fuera de la caja es declarar que hay algo que quiero lograr, que hasta ahora no fue hecho, que requiere de nuestro esfuerzo y de todos. Este salto fuera de la caja es la verdadera acción. Por lo tanto, para mí, entrenar equipos es entrenar equipos que accionen declarando cosas que hasta ahora no son normales, ni racionales, ni fueron hechas, ni más de lo mismo, para liderar en lo nuevo. Cuando una startup dice, vamos a construir algo que no fue hecho hasta ahora. Ese es un compromiso fuera de la caja. ¿Y cómo vamos a hacer? Le preguntaría a cualquier colaborador a su líder. A su líder político, o a su líder institucional, o a su líder de empresa. Y el líder responderá, no tengo la menor idea cómo lo vamos a hacer. Pero que lo vamos a hacer juntos, nos iremos equivocando, iremos aprendiendo sobre la marcha, porque esto no fue hecho. Coaching es acerca de construir el mundo en libertad. Compromiso es la base para construirlo y el compromiso es una acción en el lenguaje. Después viene el probar y ver cómo funciona y qué aprendemos de eso, pero eso es reacción frente al resultado. La acción, el compromiso son lo mismo y son una forma del lenguaje.
0: Y esto justo que has explicado, Luis, me recuerdo cuando yo hice la formación eh, y explicabas el tema de los retos ¿no? y los resultados extraordinarios que a mí me gustó mucho ¿no? y, y tal como tú lo has, lo has explicado y lo tienes integrado y por eso también le puse este nombre a este programa porque siempre me vibró eso, no lo de lograr resultados extraordinarios que es como salir de tu, de tu caja y lograr algo que para ti es un desafío y que tiene un propósito. no eh,
1: claro, pero puede no así chiquitito pero está fuera de lo ordinario para ti. Claro. Por lo tanto, es extra ordinario. Es para especial. hacer más de lo mismo no necesitas coaching. En tu caja, calentito, el mundo cambia, la realidad cambia, y tú no cambias porque haces más de lo mismo. Esa organización está muerta y no lo sabe. Una organización viva es una organización dispuesta a mirar el mundo y decir, a ver qué está pasando. A ver qué es lo nuevo, a ver cuáles son las nuevas formas que reglamentan y organizan el mundo. Imagínate en este mundo donde en los últimos tres meses ha variado para todo el mundo lo que está pasando en relación a una terrible guerra en la cual estamos todos metidos. Nadie puede seguir haciendo más de lo mismo. El que está jugando a hacer más de lo mismo se está quedando atrás.
0: Y eh, para ti, Luis, dentro de tu visión, ¿cuál sería la definición de éxito?
1: Mira, solamente se me ocurre contraponerla a otra palabra. Propósito, visión y éxito. ¿Qué va primero? ¿Puede haber éxito si no sé lo que quiero? No, mi respuesta es definitivamente no. Necesito tener un propósito que valga la pena. Y entonces éxito es cómo me voy acercando comprometidamente allí. Y ahora fíjate que he variado el tiempo verbal de lo que estoy diciéndote. Compromiso no es que cumplo cada vez mis compromisos, claramente. Yo trabajo para tratar de honrar mis compromisos y si sistemáticamente no honro mis compromisos, generaré una identidad pública de no compromiso. Pero no me puedo quedar solo en esto. También se trata de vivir comprometidamente mi vida. Y esto quiere decir, trabajo, me equivoco, aprendo, rearmo mis compromisos, reajusto, renegocio mis compromisos y vuelvo nuevamente. Porque si hago compromisos muy chiquititos, los voy a cumplir. <coughs> Perdón. Pero si hago compromisos chiquititos, no cambio el mundo.
0: Y claro, ¿tú crees que ahí eh, podemos utilizar palancas en el sentido, Luis, de cosas poderosas que nos muevan hacia, hacia los resultados que queremos? ¿Cuál dirías para ti que son la, algunas palancas que, que utilizas?
1: A ver qué te parecen estas. La primera, la sorpresa. La curiosidad. La sorpresa frente a lo nuevo. Poderte sorprender frente a lo nuevo desde la curiosidad de buscar aquello diferente y nuevo. La curiosidad con el otro. De qué tiene para aportarme y qué puedo aportar yo. Desde este camino, desde la curiosidad y la sorpresa, abrimos el espacio del aprendizaje. Sin curiosidad y sin sorpresa no hay aprendizaje. Pero tampoco hay aprendizaje hasta que yo no diga la maravillosa palabra, no sé. ¿O oh, serán dos palabras? La declaración de ignorancia precede todo aprendizaje. Por lo tanto, ¿tú quieres un equipo que no pueda llegar a ningún lado? Bueno, a veces un equipo dice, yo ya lo sé todo. Yo ya no me sorprendo ante nada. Tú quieres un equipo dispuesto a llegar al éxito. Dispuesto a acercarse cada vez a su propósito. Curiosidad, sorpresa, ojos de niño. Piensa, un niño entre los 8 y 9 años aprende más que un adulto entre los 20 y los 80. ¿Y cuál es su única capacidad? El sorprenderse de todo lo que pasa en el mundo. El estar dispuesto a aprender. Y estar dispuesto a que si un castillo de arena se rompe con la primera ola, construya otro y después otro y después otro. Y eso no se llama error ni fracaso, se llama aprendizaje. ¿En qué momento perdemos esto? ¿En qué momento endurecemos nuestro cerebro y pensamos que esto ya no está? Así que el camino, sorpresa, declaración de vulnerabilidad de la que ya hablamos, para decir, no sé, qué bueno, voy a aprender. Y después de probar, ¿qué aprendí de mis errores? ¿Qué aprendí de mis cicatrices? Si tú me preguntas de qué estamos hablando hoy, yo te diría de mis mejores cicatrices.
0: Claro, es que con eh, lo que tú decías Luis, los, los niños lo viven como un juego, es un juego para ellos el aprendizaje, entonces qué bueno no a, a hacer eso. Eh, no sé si esto tiene algo que ver también cómo tú afrontas, por ejemplo... Eh, situaciones de... Si sientes presión, por ejemplo, has trabajado con personas y equipos de alto nivel, ¿no? Importantes, eh, en el que se juegan cosas importantes también, ¿no? Y un poco tu, tu aprendizaje en los temas deportivos, que también muchas veces pues, hay cosas en juego deportivas, ¿no? Pero que, que, que producen presión. ¿Tú sientes tensión o presión cuando tienes que coachear a un equipo importante? ¿Cómo manejas eso, Luis?
1: Eh, mira hay una cierta presión un cierto estrés que es positivo nos pone en guardia, nos pone en acción otra cosa es de-stress es la sensación de que todo me sobrepasa que todo me pesa, oh que terrible a mí me da vidilla estar en los equipos y me parece un reto apasionante acompañar al equipo con muy pocos gestos, siendo espejo del equipo. Porque un coach de equipo es espejo del sistema vivo llamado equipo. Un coach de equipo no mira personas. Mira al sistema equipo y mira lo mismo que miras tú cuando vas a ir de compras al súper. Abres el freezer y dices, a ver qué está faltando aquí. Mantequilla, leche, perfecto, muy bien, dulce, cierro. No miras lo que hay, miras lo que falta para ganar, miras lo que falta para llegar. Y en eso vamos entrenando al líder del equipo, a la cultura de equipo que lidera. Por lo tanto, yo acompaño y muestro en mi espejo el compromiso de llegar a un lugar y qué está faltando entre donde estás y el lugar donde quieres y dices que quieres llegar. Ese es el trabajo de un coach de equipo. Acompaña ciertas reuniones donde se toman decisiones, donde hace falta ponerse de acuerdo para estar de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo. Acompaña al equipo a ponerse reglas de oro que le permitan resolver los conflictos. Pero solamente podemos resolver los conflictos si nos damos y nos dotamos de reglas antes. Y una vez que nos tropezamos con algo y no podemos resolver, quiere decir que ahí está faltando una regla. Entonces tiene que haber un espacio donde pensar con el coach, unos minutos después de cada una de esas reuniones, para decir, a ver, ¿cómo hemos conversado lo que hemos conversado? ¿Cómo pensamos lo que pensamos? ¿Qué conversaciones hubo y qué conversaciones faltaron? ¿Y qué hacemos la próxima vez para que no nos suceda lo mismo? ¿Acaso nos está faltando una regla? ¿O nos está sobrando una regla? ¿O el mundo ha cambiado y nos tenemos que dar una nueva regla? Pero sin este espacio de reflexión, los equipos se repiten toda su vida y no aprenden de sus errores.
0: Y en todo esto, Luis, eh, que llevas una, una trayectoria de años, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración en cuanto a referentes de personas, en cuanto a qué libros has tenido o lees ahora, eh, vídeos, podcasts, qué tipo de, de cosas te inspiran?
1: Mira, para mí siempre es fuente de inspiración aquel que fue mi mentor y formador como coach, que es Jim Selman, que me sigue pareciendo apasionantemente sabio. Así que es, cada noche en la almohada le pregunto a Jim, oye, ¿tú qué harías en ese lugar. <ríe> es más el Jim que llevo adentro que el que está ahí afuera. Eh, autores que me apasionan hoy Byung-Chul Han Byung-Chul Han es un filósofo coreano radicado en Alemania que hace 30 años está en Alemania y que ha podido establecer una forma de retraducción de qué está pasando en nuestro mundo hoy y hace un escáner en cada uno de sus 20 libros acerca de cómo retraducir el mundo y cómo preguntar al mundo lo que está pasando Infocracia es el último de él eh, la sociedad paliativa, la sociedad del cansancio, la no cosa, libros que yo recomiendo ampliamente hoy, escritos por un filósofo, pero para gente no filósofa. Es un profundo conocedor de la filosofía oriental, y a la vez un profundo conocedor de la línea que habitualmente nosotros seguimos, Nietzsche, Heidegger, y todos los, aquellos que se han dedicado a la filosofía del lenguaje como Austin y como Flores, para nombrar a, a algunos de aquellos filósofos que nos han aportado cosas. Yo recomiendo probar a Virtual eh, Tenemos un amigo común que ha escrito un librito que se llama Story Coaching, que es Gabriel García de Oro, que son, es un amigo común. Creo que es un librito interesante, recién salido... De, que nos va a ayudar. Eh, puedo contarte la infidencia de que me he dedicado estos días a leer el libro de Silvia, de Silvia Guarniera y mi esposa, sobre emociones y vínculos, que dará, eh, se dará a conocer en dos meses, dos meses y medio. Silvia se mete allí en cómo entender, comprender y cuidar y operar con las emociones al servicio del coaching, creo que va a ser un gran libro.
0: Bueno, el libro de Gabriel... Sí,
1: queda, sí. Queda como secretito entre nosotros.
0: Ahí, ahí, ahí queda, ¿no? nadie lo, lo verá. El libro de Gabriel eh, yo lo he leído también y me parece estupendo, eh, sí. lo recomiendo también. Y bueno, también si alguna persona que está escuchando este programa quiere saber de Gabriel, tenemos una entrevista también que le, que le hicimos y el libro de Silvia pues todavía no lo conocemos pero seguro que está muy bien, yo sí que tengo el de No es lo mismo que habla de distinciones, que, que me pareció muy, muy interesante y, y muy potente Bueno Luis, pues eh, como última pregunta te, te diría a quién te gustaría a ti ver en resultados extraordinarios eh, yo le hice una entrevista para destilar un poco cómo ha logrado cosas y cuáles son sus filosofías
1: Voy a recomendar a un queridísimo amigo,
0: eh, que es
1: Juan Vera. ¿Te ¿Ubicas a Juan?
0: Eh, no le conozco personalmente, sé que he visto que ha colaborado contigo en el libro.
1: Sí, Juan, Juan Vera eh, ha escrito un libro maravilloso que se llama Articuladores de lo posible. Juan se dedica hace 30 años al coaching y la política. Al, piensa que todo lo que va a pasar en nuestro mundo tiene que ver con los políticos que podamos, crea, y podamos desarrollar. Y tenemos un tabú gigante a lo político, confundiéndolo con politiquería o con partidismo. Pero lo que se construye acerca del poder en el mundo se construye con líderes políticos. Y Juan ha escrito un libro que se llama Articuladores de lo Posible, donde vincula la legitimidad del uso del poder al servicio de la construcción de equipos. En ese sentido tenemos un background común. Eh, y yo he tenido el honor de colaborar con Juan eh, a medida que él iba escribiendo su libro, <coughs> de, que lo fue compartiendo con una docena de personas que él entendía que podían darle feedback a su ceguera. Aprendí eso de Juan y cuando yo escribí mi libro de coaching de equipo, dije, ¿por qué voy a escribir un libro de coaching de equipo yo solo? Y yo lo solo, claro. Lo fui compartiendo entre otros, especialmente con Juan. Eh, así que te pasaré datos de Juan para que puedas ponerte en contacto con él. Él es español, está radicado en Chile hace 30 años, ha acompañado a grandes políticos y grandes equipos en Latinoamérica y yo creo que... Ojalá tengas la suerte de que Juan te diga, ok, seguramente lo va a hacer. Pero vale la pena que lo, lo busques y lo googlees, tiene una página web interesante y, y muchas líneas de apertura en las redes sociales.
0: Muy bien, Luis, pues muchas gracias, así lo haré. Y, y nada, la verdad es que se me ha hecho muy corta esta entrevista, hay muchísimas más cosas que me gustaría preguntarte y que puedes aportar. Y te agradezco enormemente tu presencia, Luis. Eh, yo creo, a mí siempre me inspiras y yo creo que, que puedes inspirar a, a muchas personas. Así que muchas gracias y un abrazo, Luis.
1: Gracias a ti. Un placer compartir un rato
0: de esta mañana. Gracias, Luis. Bueno, pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Eh, como veis, ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado Luis. Esperamos que a vosotros también os ha aportado y os inspire y os emplazo al próximo programa de resultados extraordinarios. Un abrazo.